0: Hier ist Folge 64 des Mac and i Podcasts und wir sind schneller als auf Sendung, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Aber zurzeit überschlagen sich ja geradezu die Ereignisse in der Apple-Welt. Nein, diesmal ist es nicht die Vision Pro, die uns beschäftigt. Indirekt ist es die NFC-Schnittstelle, über die wir schon gesprochen haben. Aber es hat sich eine große Neuigkeit ereignet. Apple hat iOS 17.4 in der ersten Beta vorgestellt und... Ein wesentliches Feature für alle, die in einem von 27 EU-Ländern wohnen, ist die Öffnung des App-Stores. Also ein bisschen öff geöffnet. Wie, wie genau, das wollen wir jetzt ergründen im Mac i-Podcast. Und damit herzlich willkommen, ja,
1: Chef-Eröffnungsdirektor Leo Becker ist auch mit dabei. Hallo Leo. Hallo ja, Malte. Ich hatte mich ja auf einen relativ entspannten Januar gefreut, wo es so Richtung Vision Pro geht. Und da ist es relativ ruhig im Vorfeld, kommen vielleicht ein paar Vision Pro Apps raus. Aber dann kam jetzt natürlich eine wilde Ankündigung nach der nächsten. Und diese Geschichte, die jetzt auf uns in Europa zurollt, ist schon eine, ist schon eine relativ... Naja, dramatisch ist so ein bisschen wild formuliert, aber es ist schon eine weitreichende Änderung für iOS logischerweise, weil das haben wir ja. bis jetzt einfach nicht gesehen auf der Plattform.
0: Ja, und es, es wirft ja auch nach wie vor viele Fragen auf. Übrigens am Mikrofon Malte Kirchner, falls oh. sich jemand fragt, wer redet denn da eigentlich immer auf der anderen Seite der Leitung? Ja, äh, das Spannende an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir jetzt so zumindest die Rahmendaten erstmal wissen, wie Apple sicher. Ja das vorstellt, dass sie dem Digital Markets Act entsprechen, mhm. dass aber ja sich dann noch viele Fragen daran knüpfen, wie das denn in der Realität der Nutzer denn tatsächlich dann wirklich ankommt. Natürlich mhm. ist das ein bisschen Prognose, aber ein Stück weit kann man es vielleicht auch ableiten eben aus den Rahmenbedingungen, die Apple da setzt, wie wettbewerbsfreundlich das denn tatsächlich ist. Und das wollen Leo und ich jetzt mal besprechen. Interessant, vielleicht so als Randnotiz am Anfang, erstmal, wer die sehr ausführliche Pressemitteilung gelesen hat, die Apple veröffentlicht hat zu dieser Eröffnung des App-Stores. Dem ist ja ein Name aufgefallen, den wir längere Zeit nicht mehr in so einer aktiven Rolle gehört haben. Und zwar Phil Schiller. Er ist ja mittlerweile Fellow bei, bei Apple. Und äh, ja, ich persönlich habe immer so ein bisschen gedacht, ja, das ist so ein Ehrendirektor-Posten irgendwie. Also eigentlich jetzt zwar noch irgendwie da beratend tätig, aber nicht mehr großartig in Erscheinung treten. Zumindest bei den letzten Events hat man ihn ja nicht in der Öffentlichkeit und auf der Bühne großartig gesehen. Wie, wie findest du das, diesen Part, den er da spielt, Leo? Das erscheint ja so ein bisschen so der, der Mann für spezielle Fälle zu sein.
1: Ja, zumindest wenn die speziellen Fälle halt so massiv den App Store betreffen, weil den App Store den hat sich Schiller, ich möchte nicht sagen unter den Nagel gerissen, aber das ist doch seine Baustelle gewesen. Also Schiller war ja, ist ja eigentlich noch aus der aus der Ur-Manager-Reihe, die praktisch rund um Steve Jobs und äh, entstanden war und so lange ähm, diese, also seit sozusagen Ende der 90er Jahre, also wir greifen jetzt schon wieder sehr weit zurück, aber der so in diese sehr lange Phase, in der Apple sich praktisch aus dem aus dem Nichts oder kurz vom Konf vom vom Bankrott irgendwie rausgearbeitet hat zu diesem riesen Monster, das sie geworden sind. Und ähm, er war war ja einfach immer der als Marketingdirektor und manche Leute denken immer bei Marketingdirektor ja gut die die haben irgendwie machen so Werbesprüche oder so, aber er war schon äh, also tief in in der Produktentwicklung und in all den Entscheidungen halt involviert. Also das ist war eine Schlüsselrolle immer in in Apples Management. Ähm, Gefüge. Und dann ist er ja sozusagen zum Fellow erklärt worden. Es gibt nicht so viele von diesen Apple Fellows und man weiß auch nicht so genau, was die dann eigentlich den ganzen <lacht> Tag über machen. Ähm, die, die müssen ja sind natürlich auch in der Position, wahrscheinlich nicht mehr so viel machen zu müssen, äh, zumindest finanziell. Aber es ist klar, dass er, glaube ich, so tief in der Firma natürlich involviert ist, dass er da auch gar nicht einfach äh, verschwinden wollte. Und dann äh, ich weiß nicht mehr, das ist also auch schon plus minus zehn Jahre her, dass er letztlich und ich weiß nie, ob das an die Öffentlichkeit gekommen ist, was da intern abgelaufen ist, aber dass er letztlich sich den App Store unter seine unter seine Finger geschnappt hat, also die Leitung des App-Stores übernommen hat, intern, die ja davor beim bei dem Dienstechef ADQ lag, der immer noch der Dienstechef ist, nur ohne App-Store, der halt alle andere iCloud und halt vor allem viel, was Entertainment und diese Content-Deals angeht, äh, macht. Und ähm, der App-Store ist seitdem unter Schillers Leitung und er hat damals auch sehr viel daran gearbeitet, zum Beispiel, dass diese die App-Reviews, also diese die Prüfung der Apps, dass das schneller vorangeht ja. und dass da Entwickler nicht mehr irgendwie lang warten müssen und er hat sehr viel von diesen Regeländerungen auch durchgeführt und dass man äh, Entscheidungen anfechten konnte und da sozusagen so eine Art internen Prozess gibt, wo noch mal, wo, wo Entwickler nochmals Einspruch einlegen können und Apple dann darauf eingeht. Ähm, also all solche Sachen sind passiert und äh, offensichtlich waren all diese Schritte sind auch unter seiner Leitung halt passiert und jetzt hat man gesehen, dass er da immer noch massiv und zentral involviert ist und der App Store und jetzt auch, wo eben praktisch zum ersten Mal Regulierer sehr tief eingreifen, es gab ja immer schon vorher Regulierer, die einzelne App Store Regeln äh, angekreidet haben und die Apple auch ändern musste teilweise und jetzt ist aber natürlich in Europa der, der massivste Schnitt, den sie bis jetzt alle erlebt haben und jetzt sieht man, dass Schiller sehr aktiv dort offensichtlich weiterhin präsent ist und auch sich da hinsetzt und diese Rolle übernimmt zu kommunizieren nach außen, was, was passiert ja. jetzt da eigentlich von Apples Seite.
0: Da würde, ich, da würde ich direkt anknüpfen, weil weil Schiller ja tatsächlich sich damals ja schon als Krisenmanager da einen Namen gemacht hat. Denn das mit diesen App-Review-Times, dieses lange Warten, bis dann, dann die App dann freigegeben ist für den App Store, war ja ein ziemliches Ärgernis und wurde damals auch sehr intensiv in der Entwicklergemeinschaft diskutiert. Und ja, hier sind wir ja wieder an einem Punkt, wo es ja auch um die Frage geht, Apples Verhältnis zu den Entwicklern. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sich durchaus krisenhaft dann entwickeln kann angesichts dessen, was sie da vorgestellt haben. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich eine einzigartige Situation. Also ich glaube, du hast es gerade gesagt, Apple hat immer verschiedentlich auf einzelne Länder mal reagiert, wenn es ein Gerichtsurteil gab und sie mussten irgendeine Regel für ein bestimmtes Land ein bisschen anpassen. Aber jetzt haben wir ja wirklich so eine lex europa so mhm. im Regelbuch von Apple. Also es wird wirklich unterschieden zwischen diesem Kontinent und da auch den 27 Ländern. Man hat da nicht, man ist nicht mal so großzügig gewesen, hat gesagt, der Schweiz wird das auch zuteil, die ja so mittendrin liegt, ja. sondern jeder ist rausgenommen worden, der nicht eben der EU unterliegt. Mhm. Ja, und jetzt gibt es da diese zwei Regeln und ganz im Fokus steht ja die Frage, wie kriege ich Apps auf mein iPhone? Also Klar, weiterhin über den App Store von Apple, aber eben die Frage alternative Marktplätze, nicht Apple das ja, Marktplätze. Und es war ja auch die Frage mit dem sogenannten Side-Loading, also sprich auch vielleicht am Marktplatz vorbei äh, als direkter Download, so wie wir das bei Android kennen. Was ist denn jetzt tatsächlich dabei herausgekommen für alle, die jetzt nicht so genau im Bilde sind?
1: Ja, fürs Erste ist der aktuelle Stand, dass ab iOS 17.4 für andere... App Stores oder App Marktplätze, wie Apple sie nennt, um es ein bisschen vom App Store zu trennen, die Verwechslungsgefahr da gering zu halten. Also andere Anbieter praktisch eigene Läden, eigene Softwareläden auf iOS, aufs iPhone bringen können. Und in diesen anderen Softwareläden lässt sich dann andere, also lassen sich dann eben Apps wieder herunterladen. Äh, das, die einzigen Apps, die man aber äh, praktisch direkt von einer Webseite laden kann, sind aber diese App-Marktplätze. Das heißt also, einzelne Apps von einem Einzelentwickler wird man auch in Zukunft, zumindest nach aktuellem Stand, das kann sich eventuell noch ändern, kann man nicht direkt von der Webseite, so wie man es jetzt von, von Desktop-Betriebssystemen her kennt, dass man halt einfach auf Webseite von Anbieter XY geht und sich da halt die Software herunterlädt. Das haben wir in iOS auch mit iOS 17.4 nicht diese Geschichte, sondern es bleibt weiterhin erstmal darauf beschränkt, das über diese App, über verschiedene App-Stores zu machen, nur eben mehr als den einen App-Store. Und diese App-Stores, kann
0: ich da zum Beispiel jetzt dann daherkommen und sagen, hey, ich mach mal den Mac and i App-Store auf und verkaufe da so ein paar Apps oder muss ich da gewisse Sicherheiten bringen und Voraussetzungen
1: erfüllen? Also du kannst es schon machen, die Voraussetzungen sind hoffentlich dann vorhanden, die sind <lacht> durchaus auch nicht ohne, also es ist so, dass es mehrstufig aufgebaut ist und natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, warum Apple so agiert, weil sie natürlich versuchen, die Anbieter auch möglichst vertrauenswürdig zu halten also und natürlich auch eine gewisse Größe vorauszusetzen, was man natürlich Apple auch vorwerfen kann. Aber auf der anderen Seite halt eine gewisse Größe vorauszusetzen, um halt natürlich auch diesen, diesen App-Marktplatz ernsthaft betreiben zu können und auch eben mit Kundenbeschwerden sich auseinanderzusetzen und irgendwie ein Mindestmaß an vielleicht auch einer eigenen Prüfung von diesen Apps, die man halt in seinem Verzeichnis hat, einzusetzen und äh, mit all den auch gesetzlichen Rahmenbedingungen über so einen riesen Softwarevertrieb und über einen Appladen halt zu bestimmen. Und eine dieser Voraussetzungen ist, dass sie sozusagen also nicht eine, ja so eine so eine Bank Bankbürgschaft in Höhe von einem Millionen Euro vorweisen müssen alljährlich, also es ist schon mal ein solider Mindestbetrag, den du irgendwie da, du, du musst jetzt nicht eine Million Euro an Apple geben, aber du musst irgendwie vorweisen, dass du, dass du kreditwürdig oder dass, dass, dass ein gewisses das Risiko überschaubar ist, dass du, dass du zahlungsunfähig bist und wirst. Das ist also eine der Voraussetzungen und die andere zweite große Problematik, die jetzt insgesamt auch sehr stark nach Apples Ankündigung ähm, diskutiert wurde, ist halt, dass du auch für jede App-Installation zahlen musst. Und das gilt auch für den Marktplatz selbst. Also ein App-Marktplatz muss dafür zahlen, wenn Nutzer diesen App-Marktplatz installieren. Und zwar sofort. Also sobald, sobald der erste Nutzer äh, diese App, diesen App-Marktplatz herunterläuft, herunterlädt, muss der Anbieter dieses Marktplatzes 50 Cent an Apple überweisen. Ja? Und es geht dann so weiter. Ja. Und
0: das und das ja wohlgemerkt ja nicht jetzt nur für Bezahl-Apps, wo man ja sagen könnte, okay, das kann man jetzt anteilig vielleicht berechnen, sondern es geht ja, und das ist da auch Gegenstand der, dieser D Diskussion, die zurzeit geführt wird, mhm. es geht auch um kostenlose Apps und es ist ja tatsächlich eine jährliche Gebühr. Das mhm. heißt, jede Installation und äh, da sind dann zum Beispiel auch dann Neu-Downloads, wenn ein neues iPhone aufgesetzt wird, wahrscheinlich drin. Ähm, Updates vermutlich auch. Ne?
1: Die, 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 die Neu-Downloads, die, die sind lustigerweise spezifisch auf, ausgenommen. Die, also wenn du dein iPhone, ja. die Apps von einem iPhone aufs andere überträgst, das ist äh, interessanterweise ausgeklammert, aber, aber <lacht> das ist das Einzige, was ausgeklammert ist, weil was nicht ausgeklammert ist, sind halt äh, tatsächlich das Wiederherunterladen aus dem App-Store, also wenn man die App selbst mhm. vom iPhone löscht und und dann aus dem App-Store wiederlegt, das ist auch ein Install. Und was eben auch als Install zählt, sind Updates. Und damit rennt natürlich eigentlich jeder Entwickler oder jede App rennt da rein, weil ich meine, du kannst ja nicht einfach keine Updates oder kannst du natürlich machen, aber das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Ja, klar.
0: Ja und dann möchte Apple ja trotzdem und das ist ja auch interessant weiterhin ja jede App überprüfen also ja. ist ja jetzt nicht so dass es jetzt ein spezielles App Review jetzt mal wegen Meta macht jetzt einen App Store auf und dann gebe ich meine App künftig an Meta sondern den Weg über Apple gehe ich ja trotzdem was unterscheidet denn jetzt diese neue App Prüfung von der die oder die auch künftig noch am klassischen App Store gilt
1: gar nicht so viel, also das, das Basisprozedere ist tatsächlich sehr ähnlich, weil der Entwickler eben auch wirklich diese App, auch die App, die er in einem anderen Marktplatz vertreiben möchte, also nicht im App sondern nicht bei Apple selbst, auch trotzdem muss er diese App bei Apple einreichen und erklärt dann praktisch erst im nächsten Schritt, in welchem App-Marktplatz diese App erscheinen soll. Die kann dann auch im App-Store und in einem anderen App-Marktplatz erscheinen. Also das schließt sich nicht unbedingt aus. Du kannst deine App auch in mehreren Kanälen als Entwickler dann anbieten. Aber es läuft halt über Apple. Der Unterschied ist jetzt, dass Apple diese App auch Prüft, Aber nicht in der Form, wie Apps geprüft werden, die in den App Store am Schluss kommen. Das heißt also eine Basisüberprüfung findet statt. Es findet eine automatisierte Malware-Überprüfung statt. Das ist eigentlich das System, was wir von, von Mac kennen, von mac OS kennen das System wie Entwickler in macOS eben ihre Apps außerhalb des App Stores vertreiben und das funktioniert hier sehr ähnlich und das heißt, hier geht es noch ein bisschen weiter, also hier scheint auch ein, ein menschlicher Mitarbeiter von Apple schaut sich offensichtlich auch diese Dritt-Apps an, zumindest ob so Basisinformationen vorliegen und ähm, ob das nicht irgendwie offensichtlich schon irgendwie schrecklicher Kram ist, aber eben schrecklich nicht im Sinne von Content. Das heißt, hm. Apple greift nicht mehr oder stellt zumindest in Aussicht nicht mehr in die Inhalte einzugreifen. Das heißt, in dem Moment, wo Apple nicht mehr inhaltlich eingreift bei der App-Prüfung, werden halt Apps möglich auf der Plattform, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und das können äh, nette Sachen wie irgendwie Spiele-Game-Emulatoren sein oder Virtualisierer und es kann natürlich auch vielleicht zweifelhaftere Kram sein und geht natürlich dann schnell wahrscheinlich in Richtung Pornografie, weil da irgendwie viel Geld äh, mit zu verdienen ist. Und solange das halt in dem jeweiligen Land, in dem jeweiligen EU-Land legal ist, gibt es da irgendwie nicht viel, was dagegen spricht, so einen App-Store zum Beispiel zu be betreiben vermutlich. Und Apple will halt hm. hier an dieser Stelle zumindest auch nicht mehr sagen, nee, das lassen wir da nicht rein. Das, das müssen sie sozusagen reinlassen in diesen alternativen App-Marktplatz, natürlich nicht in ihren eigenen App-Store. Der App-Store ist weiterhin unter Apples Kontrolle. Da können, kann Apple weiterhin auch natürlich inhaltlich vorgeben, was für eine Art von Inhalten sie dort mögen und was sie halt nicht darin möchten.
0: Notarisierung, übrigens, das Stichwort beim Mac, die, die Prüfung, die, die ja. Apple da ja macht. Und das Zertifikat, also ich, ich denke aber Notarisierung immer an den älteren Herrn mit so okay. kleiner Lesebrille auf der Nase, der dann irgendwie so ein eine Stempel. Urkunde <lacht> ja. vorbeiträgt. Ja, so ungefähr. <lacht> aber ist es. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich ja vor allem der Sinn und Zweck, dass Apple durch diese, dieses, dieses digitale Zertifikat, was mhm. dann ja erteilt wird, der App, sich so eine Art, naja, ich sag mal Notbremse dann vorbehält, was ja auch dann beim iPhone künftig so sein soll, dass sie dann zum Beispiel, wenn sich dann nachträglich herausstellt und das hat es beim Mac ja durchaus schon gegeben, dass mhm. dann Apps irgendwie da sehr schadhaft waren, sich dann weit durchgesetzt haben und dann hat Apple den die Notbremse gezogen, hat diese diese dieses Zertifikat zurückgezogen und dann war diese App dann halt wirkungslos und ja durchaus ja ein Prinzip, was ja irgendwie einleuchtet und und ja auch dann sinnvoll ist. Lass uns doch mal zurückkommen zu dieser Kerntechnologiegebühr, die allein schon einen mhm. lustigen Namen hat, <lacht> aber die, die ist ja so der Stein des Anstoßes. Wie, wie schätzt du denn ein, wird sich das auf den Wettbewerb auswirken? Das ist ja die Diskussion, die zurzeit geführt wird. Einige zum Beispiel so aus Richtung von Spotify ist das ja zu hören, die sagen, das ist eigentlich Wettbewerbsverhinderung aus ihrer Sicht. Also die rechnen damit, das wird da nicht groß etwas geben. Dann gibt es ja diese Rechenbeispiele, dass zum Beispiel jetzt Meta mit seinen Apps ja alleine einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr überweisen müsste mhm. an Cupertino. Ja, glaubst du trotzdem, dass da was gedeiht?
1: Für die Großen ist das sicher alles sehr ärgerlich. Also für die Metas und Spotifys ähm, ist das insofern ärgerlich, weil glaube ich gerade Spotify sich offensichtlich erträumt hat, dass sie einfach natürlich ihre App oder ihren Dienst über die Plattform vertreiben und dafür halt überhaupt nichts bezahlen müssen in irgendeiner Form an Apple. Das war ja Spotify's Ziel. Spotify war eigentlich, okay, die Provision ist uns zu hoch von Apple, die wollen wir nicht bezahlen. Dann ist Spotify ist ja einer der Hauptakteure, auch hinter der Beschwerde bei der EU und letztlich diesem ganzen Prozess, der dadurch auch mit angestoßen wurde und jetzt sind sie an dem Ergebnis angekommen, dass äh, so richtig äh, es auch nicht irgendwie ist, wie es ihnen passt, weil jetzt hat Apple zwar diese Vorgaben, die die eben im Digital Markets Act festgeschrieben sind, hat Apple auf dem Papier zumindest erfüllt, aber hat halt dieses Neue, an diese neu an diese Öffnung, dieses neue Gebührenmodell geknüpft und dieses neue Gebührenmodell, was diese äh, Kerntechnologiegebühr enthält, die Core Technology Fee, die ist halt tatsächlich so, dass es einfach für vor allem für sehr große Anbieter unbequem ist, nämlich äh, Spotify zum Beispiel. Ich meine, bei Meta kann man sagen, für Meta ist es wahrscheinlich egal, äh, ob die 100 ja. Millionen äh, pro Jahr dann an Apple schieben oder nicht. Und ich meine, da wird das Geld wird ja verdient. Es ist ja nicht so, als hätte Meta irgendwie kostenlose, äh, quelloffene Apps, die man einfach runterlädt und dann äh, benutzt, sondern da ist ja ein klares Geschäftsmodell dahinter, was auch off offensichtlich erfolgreich ist und, und halt entsprechend Geld auch erwirtschaftet. Bei Spotify ist das Geschäftsmodell offensichtlich auch erfolgreich, aber deutlich schwieriger. Weil natürlich hat ein Geschäft, wie Spotify das selbst halt praktisch für diese Musiklizenzierung halt Geld wieder abgeben muss, hat natürlich eine andere Form von Marge als jetzt Metas werbefinanziertes Modell. Ist jetzt, um, um das mal ganz einfach nur runterzubrechen. Also insofern ist das natürlich für, für verschiedene Anbieter ist es verschieden kompliziert. Und das Interessante ist halt, was Apple jetzt macht, dass sie ja bis jetzt praktisch mit ihrer 30% Provision, und das haben wir in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen, die ja auf In-App-Käufe einfach anfiel, auf In-App-Käufe von digitalen Inhalten, dass sie damit jetzt praktisch Milliarden eingenommen haben mit dieser Art von Provision und die mussten halt letztlich alle Firmen oder App-Anbieter bezahlen, die halt super populäre, vor allem Spiele angeboten haben, oder natürlich andere Inhalte, die halt Leute sich dann gekauft oder abonniert haben. Und jetzt verlagern sie so ein bisschen mit dieser Kerntechnologiegebühr verlagern sie dieses Modell ein bisschen so, dass sie wirklich die alle Riesen, die auch halt super populäre kostenlose Apps anbieten, aber vielleicht bislang auch noch keine Provision an Apple gezahlt haben, die müssten ja jetzt nach dem neuen Modell auch plötzlich Geld an Apple zahlen. Also Uber, Airbnb. Äh, all diese Riesen, die halt einfach völlig gratis Apps anbieten und auch keine, oder zumindest nur in einem sehr kleinen Rahmen, meistens In-App-Käufe anbieten, sondern halt irgendwie, oder Amazon ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, und Oder halt, ein, aber trotzdem einen riesen Kommerz über die Plattform machen, an dem denen, an, an denen halt Apple bislang nichts mitverdient hat. Für die wäre es anders, wenn sie dieses neue ähm, Gebührenmodell benutzen in Zukunft. Jetzt muss man dazu sagen, dass Apple ja nicht dazu zwingt, dieses neue Gebührenmodell zu benutzen, sondern es gibt halt beide Modelle, das bis jetzt seit langem bestehende und immer mal wieder leicht angepasste Modell, also was wieder In-App-Käufe plus minus 30 Prozent gehen halt an Apple. Das Modell bleibt bestehen, kostenlose Apps sind kostenlos, du zahlst nichts an Apple, außer halt deine jährliche Entwicklergebührbeitrag, die du halt für diesen Entwickler-Account äh, bezahlst. Und das neue Modell, das greift halt in dem Moment indem du entweder deine App außerhalb des App Stores vertreiben willst oder in deiner App Store App eigene Zahlungsmittel integrieren möchtest. Also das, was praktisch Epic Games mit Fortnite gemacht hat, nämlich eine Zahlungsschnittstelle integriert, wo sie gesagt haben, hier liebe Spieler und Kunden, ihr könnt einfach eure V-Bucks bei uns persönlich kaufen, statt bei Apple, ist auch billiger. Für uns. <lacht> Und wir müssen halt <lacht> nichts an Apple abdrücken. Und dort, dort, also für für App-Anbieter, die. Weil das muss Apple jetzt auch erlauben. Das ist halt mhm. auch eine Vorgabe des Digital Markets App. Diese In-App-Käufe darf Apple nicht mehr auf die eigene Kaufschnittstelle begrenzen. Aber das heißt, der Anbieter muss dann diese neue in das neue Gebührenmodell wechseln und damit muss er halt so oder so Geld an Apple überweisen, auch wenn die App kostenlos ist, weil halt für jede Installation dann ab Apps, die in, App in, in diesen Dritt-App-Marktplätzen vertrieben werden, müssen ab einer Million Installationen hm. zahlen. Und das hört sich erstmal sehr hoch an, diese eine Million App-Installs. Aber wie wir eben schon sagten, also es fallen da halt eben auch Updates und es fallen auch diese Wiederinstallationen darunter. Und es gerechnet wird halt jährlich berechnet. Also mehr oder weniger ist jeder Nutzer, für jeden Nutzer bezahlst du halt. Und ich glaube, da haben auch jetzt kleinere Entwickler Angst bekommen. Und ich glaube auch deshalb, dass Apple diese Kerntechnologiegebühren in irgendeiner Form nochmal ändern muss, wenn nicht sowieso die EU da einschreitet und sagt, das ist nicht fair. Das kann auch alles sein, aber auch aus der Sicht des kleinen Entwicklers, der irgendwie zwei, drei moderat erfolgreiche Apps hat und vielleicht plötzlich eine kostenlose App anbietet die halt total abhebt, aus irgendeinem Grund, weil halt irgendwas gerade und da kein Geschäftsmodell hinter dieser kostenlosen App klemmt, sondern das ist einfach nur eine kostenlose App ist, die halt irgendwas Nettes macht. Und jetzt hat der plötzlich zwei, drei Millionen Downloads und jetzt muss der plötzlich ernsthaft Geld auf einmal an Apple überweisen. Das, das kann nicht funktionieren.
0: Das wäre ja der Tod der kostenlosen Apps. Ja. Also dann würden ja die wäre würde ja jeder Entwickler gut beraten sein, dass er tatsächlich mindestens irgendwie 50 Cent, wenn nicht sogar ein Euro dafür nimmt und dann ist zumindest diese Kerntechnologiegebühr ja wobei ja auch nur einmal abgedeckt ne also ja. spätestens bei dauerhafter Nutzung ja. eigentlich muss so ein Abo-Modell dann implementieren richtig, richtig, ja. dass dass du jedes Jahr zumindest diese 50 Cent für eine mhm. bislang kostenlose App dann reinkriegst das ist übrigens auch eine Diskussion die jetzt sogar in Amerika äh, geführt wird dass dann eben gefragt wird ähm, wie ist das zum Beispiel mit Open Source Apps? Also Apple mhm. macht wohl Ausnahmen für mhm. Bildungseinrichtungen, für Regierungseinrichtungen, glaube ich ja. auch. Die die waren noch bislang ja schon in so einem Sonderstatus im App Store und jetzt sollen sie auch künftig dann von dieser Gebühr ausgenommen sein. Aber es wird schon die Diskussion geführt. Sollte nicht auch Freeware Apps und wenn nicht mhm. alle Freeware Apps dann aber zumindest die Open Source Apps dann auch unter diese Sonderregelung fallen? Aber gut, ich meine Apple hat jetzt gerade die Regeln präsentiert. Die EU ist in die Prüfung gegangen. Die werden natürlich jetzt einen Deubel tun und jetzt dann schon wieder das Regelbuch umschreiben, solange von der EU nicht irgendeine Art von Antwort Vermutlich. erstmal darauf gekommen ist. Ja. ja, aber ich denke mal, also was du beschrieben hast, das bedingt ja eigentlich, dass ja vor allem die Größeren überlegen werden. Die werden noch jetzt hm. den, den, den Bleistift spitzen und mal nachrechnen und sagen, wie viel kann ich jetzt bei den In-App-Käufen an mhm. bisherigen Abgaben sparen? Wie steht das im Verhältnis zu dem, was ich an Kerntechnologiegebühr künftig zahlen muss? Und ich sage mal, so ein Fortnite könnte tatsächlich jetzt ja zu dem Ergebnis kommen, dass es für sie günstiger wäre, einfach den eigenen Weg zu gehen. Mhm. Aber für das Gros der Apps ist es ja eigentlich keine Option. Und selbst diese Meta-Apps, die immer wieder bemüht werden als Beispiel, die sind ja eigentlich ja, sie sind kostenlos verfügbar. Sie haben eigentlich keine In-App-Käufe oder zumindest nicht in nennenswerten Umfang. Also die fahren doch eigentlich auch besser damit, dass sie für 99 Euro bei Apple so einen Entwickler-Account kaufen und ansonsten alles kostenlos da kriegen.
1: Ja, ja also eigentlich ja. Ich glaube, Meta hat ja immer mal wieder so, jetzt spezifisch auf Meta einzugehen, hatten ja immer wieder so Versuche gestartet, dass sie halt schon auch Zeug in der App verkaufen wollten und so kleine Mini-Game-Stores integrieren wollten. Da kommen wir auch gleich noch zu dem Thema, aber dass sie schon versucht haben, verschiedene digitale Dienstleistungen durchaus auch schon in der App zu verkaufen und da eigentlich auch immer an Apple gerannt sind und ähm die hatten ja auch so eine Art Kursvermittlungsplattform, dass du so praktisch Online-Kurse, auch das war noch so hauptsächlich zu Corona-Zeiten, ist das ja aufgeblüht plötzlich, wo halt Leute natürlich ihr ganzes kursgeschäftsmodelle die vorher halt in Person abgehalten wurden, jetzt plötzlich on, zu einem Online-Geschichte verlagert hatten. Und dann hat da hat sich natürlich auch Facebook drauf gestürzt und hat halt gesagt, ja, ihr könnt halt eure Kurse anbieten und dann, das ist anfangs ist es kostenlos und irgendwann wollen wir, also Facebook auch Provision und da hat natürlich Apple gesagt, ja, wir wollen aber auch Provision. Vision. und dann hat dann Facebook irgendwie in die App reingeschrieben, so es ist es leider teurer, weil Apple will auch 30 Prozent und dann hat äh, Apple gesagt, das darf nicht in die App reingeschrieben werden, niemand darf davon wissen und dann war natürlich Riesenstreit und der alte Kiste, aber Facebook hatte oder Meta hatte immer wieder, immer wieder Stoßrichtung, äh, die Stoßrichtung unternommen zu sagen, wir wollen eigentlich schon auch verschiedene Sachen mit In-App-Käufen irgendwie machen und äh, da sind sie eigentlich letztlich immer auch an Apple gescheitert, muss man sagen und ich glaube schon, dass die das Interesse, die Überlegung jetzt wäre zu sagen, lass uns doch einen eigenen App-Marktplatz aufmachen. Vielleicht auch nicht unbedingt spezifisch jetzt für unsere hauseigenen Apps. Also ich meine, ob du dann jetzt irgendwie Facebook und Instagram und WhatsApp halt äh, im App-Store runterlädst oder im äh, Metas eigenem äh, App-Marktplatz, ist dann vielleicht für Meta auch gar nicht so relevant. Aber da könnten sie dann halt auch anderes nochmal vertreiben oder irgendwie Dienste drumherum bauen und auch über dieses Werbegeschäft halt irgendwie irgendeine Form von äh, Verknüpfung dann mit diesem app Marktplatz wahrscheinlich anbieten. Also ich glaube, ja, also da sind sicher viele interessante Modelle denkbar und für die Großen ist es natürlich dann am Schluss einfach eine Kalkulation und sie haben ja noch ein Element mehr, was sie bis jetzt nicht hatten und was sicher viele gerade von den Riesen gerne hätten, ist nämlich, dass sie halt natürlich unterm Strich auch äh, die Kundendaten haben. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt jetzt irgendwie in dem bösen Spiel, dass sie die Kundendaten sofort weiterverkaufen, sondern weil du natürlich als App-Anbieter oder als dienste natürlich ein großes Interesse hast, diese Kundendaten bei dir zu haben. Und bis jetzt ja. War, waren ja alle Kunden, waren ja Apples Kunden und nicht die Kunden halt von, von Epic Games und von Meta und von Anbieter XY. Und, Z. und das hat natürlich auch schon vielen, seit viel, also vor allem den Großen natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren gestunken. Das ist übrigens auch so ein
0: Perspektiventhema. Wenn du kleiner Entwickler bist, bist du ja dankbar dafür, dass diese Geschäftsbeziehung ja. nicht bei ja. dir liegt. Dann du du hältst, du hältst ja jede Menge Ärger vom Hals mit Inkasso und Verwaltung und überhaupt, du kannst dich dann ja wirklich aufs App entwickeln konzentrieren und musst nicht irgendwie noch Buchhalter spielen. Aber je größer du wirst und wenn du erstmal eine riesige Company hast mit vielen Mitarbeitern, dann ist es wie du sagst. Dann Dann möchte ich tatsächlich auch... Im Sinne von Marketing, im Sinne von Bestands- und Kundenpflege, da vielleicht dann auch äh, diese Kundenbeziehungen selber führen. Aber das ist auch so ein, so ein Thema, was ja nicht so lange, wie es den App Store gibt, weil am, am Anfang war relativ kleinteilig. Aber das hat sich ja relativ schnell eingestellt. Diese Diskussion, dass ja dann sich herausstellte, es gibt dann eben auch in der Entwicklergemeinde sehr unterschiedliche Bedürfnisse und und äh, ja, Faktoren, die von der Größe dann abhängen.
1: Für den, nur für den Endnutzer, um das nochmal zu betonen, weil ich hatte das Gefühl, zumindest am Rande, dass sich natürlich Leute auch jetzt so ein bisschen diese Sorge eben mitschwingt, was heißt das halt für iOS und kann ich halt in Zukunft noch sicher Apps runterladen? Und ich denke, dass trotz der ja offensichtlichen Öffnung, die die Plattform zwingend durchläuft, dass Apple und das kann man eben auch jetzt von je nachdem, von welcher Seite man kommt, entweder positiv oder negativ bewerten, dass Apple sehr stark halt den Finger auf diesem App-Vertrieb drauf behält. Die Kontrolle bleibt unterm Strich eigentlich bei Apple zu einem Großteil liegen, auch was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Und diese Apps gehen ja nicht nur durch, durch Apples Prüfung, sondern sie sind ja dem komplett Grundsicherheitssystem von iOS unterworfen. Also diese Apps aus dem anderen App-Marktplatz, die können auch nicht plötzlich Daten von allen anderen Apps einsehen, sondern die sind genauso abgeschottet wie vorher und du darfst auch eigentlich keine, du kannst keine, nur die offiziellen Benutz Schnittstellen benutzen, die Apple anbietet und keine privaten APIs, die auch irgendwie mit drin sind. Auch das fällt bei der Prüfung normalerweise zumindest auf und ähm, All diese Dialoge, die wir halt von iOS-Apps kennen und erwarten, also möchte, darf, darf die App auf die Kamera zugreifen, darf die App auf den Standort zugreifen. Das gilt alles für diese Dritt-Apps genauso. Egal, wo die jetzt herkommen, dann mit iOS 17.4, also wenn man da irgendwo anders diese App herunterlädt, all diesen, sie ist all diesen, nicht Vorgaben, sondern technischen, technischen Vorgaben ist diese App auch unter, Unterworfen und das ist auch, glaube ich, gut so unterm Strich. Hm. Und man muss ja auch das Ganze überhaupt erst, wie soll ich sagen, naja, aktivieren oder man muss seinem iPhone sagen, ja, man will diesen alternativen App-Marktplatz und das ist okay. Man kann den dann zwar auch als Standard einrichten, aber das muss man natürlich nicht. Also man hat als Nutzer letztlich die Wahl tatsächlich, auch iOS einfach so zu betreiben, wie man es jetzt vielleicht seit über 15 Jahren gemacht hat und der App Store ist halt einfach der App Store und alles andere kann man auch einfach links liegen lassen, wenn man da kein Interesse dran hat.
0: Ganz wichtig noch, du hattest ja gesagt, die technischen Vorgaben, die technischen Möglichkeiten, da wiederum gehen ja sogar dann diese, diese Apps aus alternativen App Stores teilweise zurück, weil Apple bestimmte Wechselbeziehungen, wie zum Beispiel mit der mhm. Kindersicherung, gar nicht zulässt. Also das ja. muss man sich auch vor Augen führen. Es gibt bestimmte angenehme Systemfeatures, die mit den Apps interagieren, dann zumindest für den Anfang erstmal nicht.
1: Ja. ja, ich glaube, da kann man, sich, kann man sich vorstellen, alles, was bis jetzt an Apples Bezahlschnittstelle geknüpft ist, das kann dann, funktioniert in diesen app Marktplatz Apps ja. nicht. Also, weil man es bis jetzt ja gewohnt war, wenn ich was abonniert habe, ist oft dann diese Familienfreigabe drin, dass sich das Abo in der Familie teilen kann. Das funktioniert nur, wenn es über Apples Bezahlschnittstelle läuft. Und dass ich natürlich meine Abos in der, in der Apple-ID Einstellungsübersicht sehe, das funktioniert <lacht> natürlich nur, wenn es über Apples Bezahlschnittstelle läuft. Also dieses Modell bricht natürlich in dem Moment und darunter fallen auch teilweise eben diese familienfreigabe wie auch diese Kaufanfrage zum Beispiel. Das sind Sachen, die spezifisch an den App Store und an Apples, teilweise auch an Apples Bezahlungsstelle geknüpft sind. Also da sollte man, tatsächlich muss man sich auf, ähm, ja wie soll man sagen, Funktionsverlust, aber eine Änderung einstellen, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja, ziemlich hohe Hürden für die möglichen alternativen Anbieter, dass sie A, Apple bei Apple gefallen finden, dass sie B, die Nutzer dazu mhm. bringen, diesen technischen Vorgang einzuleiten, sie überhaupt zuzulassen und C, dann ja auch... Äh, ja, ihren Marktplatz irgendwie befüllen müssen und nicht möglichst ja nicht nur mit eigenen Apps, sondern ja eben auch weitere App-Anbieter zu, äh, zu finden, die dann sagen, ich äh, kehre Apples traditionellem Modell den Rücken und äh, gehe dieses Risiko ein mit dieser Kerntechnologiegebühr. Also ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen aufgedröselt, dass man erstmal so einen Überblick bekommt, wie das Ganze ist. Interessant ist ja, das Ganze ist ja erstmal auf die EU begrenzt, also auf 27 Länder. Apple selber sagt, und dass ich das nochmal erleben durfte, dass Apple eigene Features so anpreist. Zitat, ja. Apple bietet diese Funktion außerhalb der EU nicht an, da sie eine neue Komplexität und erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Sicherheit des Benutzererlebnisses mit sich bringen, als Zitat Ende. Also das, das finde ich ja auch schon grotesk geradezu, so Apple, ich meine, bei Apple ist ja immer alles einfach und schön und gut und dass sie selber über einen, einen Funktionskatalog
1: sagen, das ist kompliziert, das wollte ich ja, gar nicht Komplexität haben. Komplexität wollen wir nicht. Aber <lacht> es ist natürlich auch, also ich, 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 man kann, glaube ich, Apples Argument schon sehen, also die Komplexität, ja. wenn man es denn nutzen möchte, die Komplexität erhöht sich sicher. Ich, ich denke, Nutzer können Komplexität durchaus aushalten, und ich glaube, richtige Computerplattformen sollten dürfen auch eine gewisse Komplexität mitbringen. Und ich denke, man sollte da auch nicht die Nutzer für völlig, unmündig erklären und sagen, der Nutzer, der weiß ja gar nicht, was er tut, der muss irgendwie in jedem seiner Schritte geschützt werden und äh, darf irgendwie nur in abgeschottete Bereiche und und wir als Hersteller müssen irgendwie alles äh, kontrollieren und dann unserem eigenen Zaun halten und und wie wir wissen, ist auch der App Store ja nicht frei von von Scams und Betrügereien, die die da abgezogen werden äh, in diesem kontrollierten Umfeld. Das heißt, Nutzer sind sowieso irgendwo auch, bleiben natürlich auf sich allein gestellt oder der Betrug kann auch per Anruf oder hey Mama, ich habe mein Telefon verloren, melde dich mal bei WhatsApp ja. bei mir. Also die die, die, die Betrügereien sind auf, laufen ja auf so vielen verschiedenen Ebenen, die nicht nur Apps betreffen, sondern einfach unsere Kommunikationsmittel äh, angehen, dass, glaube ich, Nutzer am Schluss immer irgendwie in die Situation geraten, dass sie sich halt auch selbst schützen und kümmern müssen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein schmaler Grat letzten Endes. Also Apple sorgt ja hier vor, dass eben, sie haben einen Ruf zu verlieren. Sie wollen eben einen ja. gewissen Sicherheitslevel, den sie bislang hatten, dann auch innerhalb dieser neuen Regelung halten. Das finde ich so weit, so nachvollziehbar, weil das Produkt ja auch eben damit verkauft wurde, dass eben dieses, ja immer so ein bisschen dieses Versprechen mit dabei war, dass eben auch, wenn du jetzt nicht versierter Nutzer bist, du dich geschützt fühlen kannst. Mhm. Die Frage ist ja jetzt so, wie weit ähm, verkomplizieren sie es unnötig? Also inwieweit geht dieser, geht dieser Schutz dann ja. so weit, äh, dass er dann a, den Wettbewerb so ein bisschen abwirkt, bevor er überhaupt aufkommt und b, dann auch, sag ich mal, die Wahlfreiheit des Nutzers, die der DMA ja im Sinn hat, ähm, so ein bisschen versucht, naja, so ins Absurde zu gleiten zu lassen, dass, dass, dass der gar nicht mehr von der Wahlfreiheit gebraucht. Aber gut, das, ist, das entscheiden nicht wir beide. Das mhm. entscheidet die EU ja letzten Endes. Die Kommission ja. hat sich da geäußert, dass sie jetzt sehr genau sich angucken möchte, was Apple da macht. Wir wissen auch gar nicht, ob sie das jetzt schon während der Beta-Phase jetzt abschließend macht, sondern dass sie Apple erstmal machen lässt und dann, wenn das Anfang März jetzt richtig gesetzlich greift, dann in Aktion drin, oder? Also Oder erwartest du vorher schon irgendwie ein Veto?
1: Ich hatte den, also wie man es zwischen den Zeilen rauslesen konnte, hört es sich so an, als wollten sie den März sowieso abwarten. Also ich meine, irgendjemand ja. wird sich das hoffentlich auch jetzt schon genau anschauen. Aber ich glaube, bevor wir wirklich öffentlich akti richtige Aktivitäten sehen, wird wohl der März auch über die Bühne gehen. Und das ist ja auch immer, gerade bei der EU ist es ja auch ein längerer Prozess, weil da ja oft eigentlich auch auf das Feedback von den anderen Marktteilnehmern natürlich gehofft und gesetzt wird. Und ich meine, im Moment kannst du davon ausgehen, dass halt äh, Spotify, äh, Lobbyisten und, äh, und all, all diese Großen, alle, die für die verschiedenen anderen großen Firmen tätig sind und da halt natürlich eher ihre eigenen Interessen auch haben, dass auch die alle, neben Apples Lobbyisten, dass die halt natürlich auch alle da präsent sind und sagen, ja, das, das geht nicht und diese, diese Kerntechnologiegebühr, die muss verschwinden und wir wollen natürlich frei unsere Apps vertreiben können. Und bei Apple wird es sagen, ja, die Sicherheit und der Datenschutz. Und, und so werden alle Lobbyisten da so flüstern in Brüssel und dann hoffentlich kriegen die, die dann entscheiden müssen, da irgendwie das äh, so ein bisschen können sich da ein bisschen rausnehmen und sehen da ein das größere das größere Bild und kommen da hoffentlich zu einer schlauen Entscheidung, weil ich glaube die, die Kernfrage und das ist ja auch das war auch das was wir in der letzten Folge uns halt so lange beschäftigt hat, weil das so eine äh, grundsätzliche Frage halt von Apples App Store Modell ist, ist hat halt Apple die Berechtigung äh, letztlich an jeder App oder an Vielen Apps in irgendeiner Form mitzuverdienen. Mit der Kerntechnologiegebühr ist es ja wirklich so, dass sie dann in Anführungszeichen an allen Apps mitverdienen wollen. Zumindest ab einer gewissen Größe der App oder der, der Downloadzahlen. Ähm ist das berechtigt und fair, um diesen Zugang zu der Plattform zu erhalten, um halt auf der Plattform präsent zu sein, um damit, wie Apple ja, da haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet, das ist ja was, was Apple erst in den letzten Jahren sich in Anführungszeichen ausgedacht hat, dass sie für ihre für ihre Schnittstellen entlohnt werden wollen und für die Arbeit, die sie sozusagen in die Entwicklertools stecken und da ist ja auch schon wieder eine Diskussion gebrannt, entbrannt, ja, ich meine, wir zahlen sowieso schon jedes Jahr halt an Apple diese Basisentwicklergebühr, Firmen zahlen natürlich mehr als jetzt nur diese neuen 90 Euro, die Einzel- oder kleinere Entwickler zahlen. Und dann erinnern, manche erinnern sich vielleicht noch an früher, als man halt erstens für Mac, äh, ja, Mac OS 10 Betriebssysteme einfach Geld bezahlt hat als Nutzer und als Entwickler haben halt mehrere tausend Dollar pro Jahr äh, für Entwicklermitgliedschaft bezahlt. Äh, die WWDC hat irgendwie Geld gekostet und du musstest eine Eintrittskarte kaufen, die im vierstelligen Bereich war und all diese Sachen sind einfach verschwunden. Die Betriebssysteme sind für die Nutzer kostenlos. Mac OS, iOS, alles, alle Updates sind kostenlos. Früher hast du für ein iPod Touch Hast du Geld bezahlt, um Funktionen freizuschalten? Kann sich keiner mehr daran erinnern. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ähm, Apple hat da natürlich auch viel umgedreht. Und dann haben sie sich irgendwie diese Idee dieses In-App-Kaufmodells ausgedacht und haben halt einfach diese 30 Prozent genommen. Und es war plötzlich, bam, Milliarden, die da geflossen sind. Tja, da ist jetzt schwer wieder von wegzukommen.
0: Also wenn uns die aktuellen Geschehnisse einzeigen, ähm Du hast ja gerade gesagt, ist es berechtigt und ist es fair? Wenn ich da mal half haarspalterisch sein fair. darf. Berecht, berechtigt ist es so lange, wie die EU es gesetzlich zulässt. Ja. Ähm wenn es um Fairness geht, ich glaube, diese Fragen werden nicht mit dem moralischen Kompass entschieden.
1: Das, ja, das, wobei das Lustige, ja, das, das Wort fair da durchaus, also auch die EU muss halt entscheiden, was fair ist am Schluss. Also ja, da sind wir ja. tatsächlich, tatsächlich, da kann man es auch als ein bisschen als eine moralische Wertung sehen, aber irgendjemand muss sich letztlich, also irgendein Jurist oder 27 Juristen müssen sich hinsetzen <lacht> und sie überlegen, wo ist es halt fair und wo wird es unfair und wem gegenüber wird es unfair und erfüllt das alles. Und da sind wir natürlich wieder bei der Basis Frage, ähm, Gesetze kann man ja, oder man kann sich ja in unterschiedlicher Weise an Gesetze und Vorgaben halten, also man kann die hm. einfach sozusagen auf dem Papier halt erfüllen, aber halt völlig ignorieren, was der, der Sinn dieser Vorgabe ist Und äh, oder man kann halt irgendwie das erfüllen, was die Vorgabe ist und dann auch wirklich der Nachkommen in dem Sinne, was die halt äh, bezweckt. In dem Fall ist es ja praktisch ähm, die, die mehr Wettbewerb auf die Plattform zu bringen oder mehr, mehr Chancen für Wettbewerb auf der Plattform zu eröffnen. Und Apple sagt natürlich Apples Argument ist einfach, diese Plattform ist eine Wettbewerbsbombe im Sinne, im positiven mhm. Sinne. Wir haben so viel Geld praktisch erschaffen aus nichts. Also halt Firmen. Und das stimmt ja auch, auch zu einem gewissen Grad. Ich meine, Android und andere Smartphones spielen da auch eine Rolle. Aber Firmen wie eben Airbnb und Uber ähm, und, und auch diese und natürlich Social Media Geschichten und, und, und Dating Apps und so weiter sind ja ohne Smartphone äh, nicht wirklich undenkbar, aber ja, ja, schwer denkbar als diese Riesen, die die geworden sind. Ich meine Airbnb mhm. kannst du auch über eine Webseite machen, funktioniert natürlich ganz anders. Booking.com, also die, all diese Dienstleistungen, die halt davon leben, dass die mobil präsent sind und im, im Leben des Nutzers halt verankert sind, wie halt das Smartphone ist und Apps es halt sind.
0: Ja. ja, wobei natürlich gut Wertschöpfung. Apple hat natürlich auch massiv Wertschöpfung daraus betrieben. Ist ja nicht nur so, dass sie dann da Enabler waren für eben dann diese App-Entwickler, die dadurch überhaupt Geld verdient haben, sondern Apple hat ja nun, für Apple ist es ein Milliardengeschäft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zur Einordnung, der in der Diskussion auch mal so ein bisschen verloren geht, so da draußen, dass dann die, diese Frage stellt, warum agiert Apple jetzt so, wie sie jetzt aktuell agieren? Warum? geben sie sich die Blöße so kompliziert und und so haarspalterisch, juristisch da vorzugehen. Aber es geht einfach ja um eine riesige Säule in ihrer Gesamtbilanz. Der Bereich Services hat so an Bedeutung zugenommen in den letzten Jahren. Wir haben ja auch verschiedentlich darüber berichtet. Und sie sind einfach nicht in der Position, jetzt alleine gegenüber ihren Anlegern, dass sie irgendwie großzügig Geschenke verteilen können. Zumal, und das darf man nicht vergessen, dieses europäische Modell könnte ja durchaus auch Vorbildcharakter global haben. Wir sehen es ja bei der DSGVO und bei anderen europäischen Regelungen, die ja durchaus dann, das, das fängt an mit dem Staat Kalifornien, USA, der sich das dann abguckt und kurzerhand redet die ganze, reden die ganzen Vereinigten Staaten und auch andere Länder in der Welt darüber, ob man sich das dann abguckt.
1: Ja, das ist die große Gefahr, die eben damit schwingt Und ich meine jetzt die Änderungen, die jetzt im März in Europa oder in diesen 27, 27 EU-Ländern anstehen, die sind so überschaubar und wahrscheinlich auch von den finanziellen Auswirkungen für auf Apple so gering, dass man das eigentlich links liegen lassen kann bis zu einem gewissen Punkt. Also ich meine vielleicht… Vielleicht geht irgendwie, aber diese Signalwirkung und die Problematik, dass eben in anderen großen Ländern, also EU ist für, für Apple schon ein wichtiger Markt, aber es ist trotzdem wahrscheinlich, der App-Markt ist glaube ich in Europa viel kleiner, als er zum Beispiel auch in Asien, China eingeschlossen ist und halt auch in den USA ist. Also das ist das ist glaube ich nochmal ganz andere Dimensionen und ganz andere Mengen von Geld, die da laufen, auch gerade mit den In-App-Käufen in Spielen, die einen Großteil von diesen Milliarden ausmachen. Und das ist natürlich schon was, wo Apple auch merkt, wenn das natürlich jetzt in anderen Regionen, und es gab ja schon ein paar Länder, in Südkorea ist das ja auch so eine Geschichte, in Japan wird das, glaube ich, auch schon länger diskutiert und die, wenn sie das halt, wenn diese Provision wirklich, dieses Provisionsmodell halt wirklich unter Beschuss gerät, nicht einfach nur, es wir müssen unsere in wir müssen, die Entwickler müssen Apples In-App-Kaufschnittstelle benutzen, sondern eben Entwickler müssen Provision an Apple zahlen. Wenn das einfach fällt, dann ist es, äh, ist das für Apple sicher ein herber, äh, auf lange Sicht sicher ein herber Verlust an Einkünften, die ja auch vor allem äh, zu einem guten Teil einfach purer Gewinn sind. Ja, also ich meine, die, die Gewinnmarge von also Apples Service Geschäft hat sowieso natürlich eine hohe Gewinnmarge, aber von diesen In-App-Käufen, ich meine, ist, die Marge, das sind dann irgendwie wahrscheinlich über 70 Prozent. Also ich bin das ist einfach Geld. Und zwar halt ja. auf der Gewinnseite und nicht einfach nur Umsatz. Also deshalb ist es halt, ist, ist Apple da natürlich sehr ähm, ja, interessiert daran, das halt so lange wie möglich und so nachgiebig, nicht nachgiebig, unnachgiebig wie möglich, halt aufrechtzuerhalten, dieses Modell. Und damit gehen sie natürlich, und das schon seit Jahren, halt auf Konfrontationskurs mit ihren Entwicklern vor allem, weil die Nutzer kriegen ja davon relativ wenig mit, aber für Entwickler ist es glaube ich durchaus immer wieder. Und zwar nicht nur die Großen, also man hat auch das Gefühl, man hört es ja auch aus aus Indie-Entwicklerkreisen mhm. da da ist da schwingt schon viel Unmut irgendwie raus. Ich weiß nicht, wie positiv das am Schluss dann ist. Jetzt hat die EU ihren ultimativen Gegner
0: gefunden in Apple und <lacht> man wird sehen, wie das Ganze ausgeht. Jetzt Jetzt sind wir ja sehr ins Philosophieren gekommen über die Gesetzgebung im Allgemeinen und äh, die die Rolle Apples beziehungsweise eben auch die wirtschaftlichen Dimensionen. Wir haben ja tatsächlich noch einige sehr konkrete Punkte, über die wir sprechen können, die sich dann auch jetzt im März mit iOS 17.4 für die Nutzer schon auswirken. Und da das, ich, ich stelle mal eine gewagte These auf, das sind jetzt Features, die im Gegensatz zum, zu den App-Märkten gar nicht so krass umsatzrelevant sind für Apple. Und ich habe den Eindruck, dass Apple entsprechend auch hier deutlich unbürokratisch offener mit umgeht. Also wir gehen mhm. die einzelnen Punkte mal durch ja. dann. Der, der erste ist ja alternative Browser. Ja. Jetzt werden einige sagen, ich kann doch vorher auch schon Chrome runterladen. Was ist denn neu daran?
1: Ja, ja, Chrome ja und Firefox ja, aber eben im Unterbau waren bis jetzt oder bis heute sind alle Browser in iOS sind im Unterbau einfach WebKit, also Apples, Apples Browser Engine muss verwendet werden und die darf natürlich, ähm, hat natürlich Ist ja eben ein tief integrierter Teil des Betriebssystems und hat halt auch Möglichkeiten und Berechtigungen und Fähigkeiten, die halt andere Apps sowieso nicht haben. Also es ist bis zu einem gewissen Grad natürlich verständlich, warum Apple das abgeschottet hat, weil das, weil das auch natürlich ein sicherheitsrelevanter Teil durchaus ist. Ähm, aber das ist was, was auch schon lange natürlich kritisiert wurde und äh, was sich dann eben jetzt auch ändert, ist, dass tatsächlich, äh, ich meine, so viele andere Browser-Engines gibt es inzwischen gar nicht mehr, muss man sagen. Also am Schluss ist es vor allem natürlich äh, Chrome und äh, Blink und natürlich Firefox und mit, mit seiner äh, Gecko-Engine sind eigentlich die zwei großen, die da jetzt letztlich agieren können und ihre Engines da und vielleicht, halt vielleicht auch mal irgendeine neue Browser-Engine. Also man soll mal sagen, man meint immer, der Browsermarkt wäre halt am Ende angekommen und Chrome hat sowieso alles übernommen, aber vielleicht sehen wir auch noch was, zumindest meine Hoffnung, dass wir irgendwie da doch mal ein bisschen, auch noch ein bisschen mehr äh, sehen, dass sich da auch auf Engine-Ebene noch mehr passiert, als dass nur noch die Großen sich so ein bisschen äh, schachern und, und Apple hatte halt mit WebKit diese massive Dominanz, weil sie halt auf dem iPhone gab es halt nur WebKit und damit war, ähm, WebKit omnipräsent und zugleich hat Apple einfach über Jahre vergessen, in Anführungszeichen, WebKit halt auch weiterzuentwickeln. Also da hat sich, das, das ist wirklich stagniert, weil Apples Interesse offensichtlich sehr gering war. Also ich meine, äh, Apple hatte vor allem nie Interesse daran, halt richtig äh, ernsthafte, also ich meine, abgesehen vom iPhone im Jahr 2007, wo sie den Entwicklern erzählt haben, hey, schreib mal Web Apps das ist Sweet Solution, war Steves äh, äh, Aussage damals. Aber Apple wollte die Suite-Solution eigentlich nie, weil natürlich native Apps nicht nur schöner für den Nutzer sind, äh, sondern halt auch eben an das ge Apples Geschäftsmodell auch geknüpft ist. Und die Web-Apps natürlich, äh, da war einfach keine Motivation bei Apple da. Es muss auch gar nicht mal irgendwie bösartig auslegen, sondern da war keine Motivation, WebKit so weiter zu entwickeln, dass du das zu einer 1A-Plattform für die besten Web-Apps -App -Web machen konntest. Und Jetzt können wir zumindest mal sehen, was passiert halt, wenn wir jetzt halt einen richtigen Chrome und einen richtigen Firefox für iOS, leider nur iOS, da kommen wir gleich noch zu, weil all diese Regulierungen betreffen im Moment nur das iPhone, nicht das iPad, was vielleicht diese richtigen Browser noch mehr vertragen könnte als das iPhone. Aber das werden wir jetzt erst auf dem iPhone sehen und da werden wir auch sehen, was das halt für, ob das beim, bei dem Markt für Web-Apps irgendwie was ändert oder da ein bisschen Bewegung reinbringt. Ich glaube, das sind alles noch offene Fragen.
0: Also wer die Vorzeichen richtig lesen konnte, hat ja schon das merkwürdig gefunden, dass Apple zuletzt ja ein WebKit und den Safari-Browser nochmal richtig wieder hochgezogen hat, was Web-Apps anging, nachdem es ja, wie du das gerade richtig beschrieben Jahre. hast, ja jahrelang eben ja. so dahin siechte und nichts passierte und ja eigentlich Essentials fehlten, die man ja zum Beispiel bei Desktop-Browsern-Apps dann halt ja. haben konnte. Interessant wird für mich aber die Frage, du hast den Punkt Sicherheit angesprochen bei den alternativen Browsern. Mhm. Ein Punkt, den Apple auch mal so ein bisschen ins Feld geführt hat und bei dem ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass sich das auswirkt, sind natürlich auch Energieeffizienz mhm. und generell Ressourcenhunger, ja. weil ja. wir wissen ja, der Chrome-Browser in der Vergangenheit, mittlerweile hat Google da viel reingesteckt, aber eine ja. ganze Weile hat er sich einfach genommen vom System
1: absolut also das ist apples warnung ist auf der einen seite tatsächlich die ist tatsächlich auch fair weil das ist tatsächlich glaube ich so, dass man merken wird, dass das durchaus Auswirkungen hat, weil ich meine Apple natürlich, und das kann man, glaube ich, das ist das eine Sache, die man WebKit absolut nicht angreifen kann. WebKit war immer massiv natürlich optimiert auf auf die Plattform und auf auch die Hardware darunter. Das heißt also, Safari sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone war natürlich immer, und ich, ich zum Beispiel bin jemand, der beharrlich Safari, seit es diesen Browser gibt, als Standardbrowser benutzt. Und ich habe nie einen Grund für mich gefunden. Ich habe ich benutze auch andere Browser, aber ich habe nie Grund für mich gefunden, von Safari wegzugehen. Und äh, das ist natürlich jetzt interessant, wie sich dann, wie, wie wird halt Chrome auf dem iPhone laufen? Äh, auf der anderen Seite, ich meine, benutzt man halt einen Browser auf dem Mobiltelefon so lange und intensiv wie auf einem Desktop-Betriebssystem? Also ist das wirklich spürbar, selbst wenn er dann hungriger ist, was, was halt Energie angeht? Ja, ich würde, ich würde
0: nicht unter, Also der, der, die eigentliche Browser-App, ja, die, die hm. zugrunde liegende Browser Engine, die du ja auch, und ich glaube, das ist ja jetzt auch künftig möglich, ja. dass du dann diesen Unterbau ja auch in anderen Apps nutzt. Es gibt ja sehr viele ja. Apps, hm. die, die ja hybrid sind mhm. oder zumindest dann auch WebViews integrieren und äh, deren Entwickler ja übrigens auch begierig darauf sind, eben die erweiterten Möglichkeiten teilweise haben von anderen Rendering-Engines. Aber das wirft ja eben die Frage auf, da läuft ja doch relativ viel an Browsing-Prozessen im Hintergrund. Das, das, kann, das kann schon eine Größe werden. Aber auf der, auf der anderen Seite die Frage ist halt, wie transparent wird es, ne? Also, für Apple ist es ja vor allem wichtig, dass sie sich abgrenzen können, dass sie sagen können, hey, dass mein iPhone noch zwei Stunden pro Tag hält, das liegt jetzt nicht an dem iPhone, das liegt daran, dass du, dass du User dir ja unbedingt diesen Chrome Browser runterladen musstest und der auch dann das WebKit auf Systemebene ersetzt
1: hat. Ja, wobei ich mir noch nicht, also mir ist noch nicht ganz klar, ob wirklich andere Apps so einfach die Möglichkeit haben, auch eine andere Browser-Engine im Unterbau zu verwenden. Also da werden wir, ja. glaube ich, noch sehen, wie das tatsächlich sich ausgestaltet. Weil ich habe jetzt den Eindruck von Apples Dokumentation, dass sie das sehr klar begrenzen. Also eine Browser-App kann wenn sie die Berechtigung von Apple hat und die entsprechende Zulassung sozusagen und sich an alle Vorgaben hält und die sind relativ massiv, die Vorgaben, auch was Sicherheitspatches und so weiter angeht. Also Apple macht da sehr stringente Vorgaben, scheint technisch aber auch sehr weit aufzusperren. Also zumindest, was ich von Entwicklern gehört habe, ich bei mir keinen, also Browser-Engines gehen weit über mein äh, sehr rudimentäres Verständnis äh, von, von äh, Programmieren hinaus und scheint da relativ weit aufgemacht zu haben. Also viele Möglichkeiten auch zu gegeben haben für diese anderen Engines sich auf dieser Plattform, äh, wie soll man sagen, auszuetablieren zu, zu, zu etablieren und, und äh, damit was zum Arbe zu arbeiten. Ähm, aber ich Sehen, weiß noch nicht genau, ob jetzt zum Beispiel einfach irgendeine App, so wie wir es ja auch auf Desktop-Betriebssystemen natürlich kennen mit all den Elektronen-Apps und all den anderen Apps, ob Apps einfach so eine Möglichkeit haben, ich baue mir im Unterbau, nehme ich mir halt irgendwie ähm, Chromium oder halt irgendwas äh, mhm. und, und bringe dann diese App auf iOS. Das ist mir noch nicht ganz klar, wo da die Grenzen sind. Also wäre natürlich interessant auch zu beobachten, wie dann die Auswirkungen sind, wenn sich das weiter öffnet Aber da hätte ich im Moment jetzt noch nicht so viel Sorgen, sondern das sind glaube ich Erstmal die, Haupt, die Hauptbrowser, die da jetzt erstmal drauf kommen müssen.
0: Den nächsten Punkt hat ja dankenswerterweise die EU schon geleakt. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, beziehungsweise in der letzten Folge des Back-Eye Podcasts. Das ist die Sache mit NFC, mit der Near Field Communication. Die meisten besser bekannt jetzt eben als Enabler, als Funktechnologie, auf der Apple Pay beruht. Künftig können dann auch andere Zahlungsmittel da integriert werden. Und man kann ja auch das System. Äh, interne wallet dann künftig ersetzen mhm. angebote vorausgesetzt wir hören ja schon irgendwie die volksbanken irgendwie sind da sehr interessiert ihre girocard auch auf diese weise
1: rauszubringen ja das ist das ist jetzt das interessante wer da jetzt anfängt zu stochern und dann tatsächlich auch konkret äh, plant halt angebote zu schneidern, die wirklich irgendeine form von ernsthafter alternative halt zum apple wallet oder apple pay darstellen ähm, ich weiß nicht, ob sich da sehr schnell was ändert und die Frage bleibt, die sehr offene Frage ist halt, wird es für den Nutzer schlechter oder besser oder bleibt einfach alles, wie es ist? Also ich glaube, da, da sind alle Varianten sind möglich und denkbar, dass wir auf der einen Seite mal ein bisschen Innovation sehen, was halt Wallet-Apps angeht, die halt vielleicht was anderes machen als jetzt das Apple-Wallet, aber auf der anderen Seite, wenn halt irgend, wenn, wenn deine persönliche Bank ausschert und plötzlich sagt, nee, du musst jetzt unsere Bank-App halt dafür herunterladen und im Geschäft dann diese Bank-App benutzen, dann kann es halt schnell relativ nervend werden, gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel zwischen verschiedenen Karten wechseln wollen oder so. Das ist ja in Apple Pay alles sehr bequem. Du packst halt deine Karten rein und du hast die alle im Apple Wallet und dann rufst du dir halt an der Kasse die Karte auf, die du willst und zahlst und das war's dann. Aber ich glaube, das, das werden wahrscheinlich erst viele Monate äh, uns zeigen, was wir mhm. da, wo wir da am Schluss landen und ob halt das dann auch bedeutet, dass die Banken nicht nur ihre eigene App als Option anbieten, sondern halt eben auch aus Apple Pay ausscheren, weil das wäre natürlich der, der gewichtigere, die gewichtigere und massivere Änderung und ich weiß noch nicht so recht, ob man das als Bank vielleicht zu so gern auch macht, nachdem sich ja jetzt doch alle auch in Deutschland oder fast alle praktisch alle in Deutschland auch auf Apple Pay aufgesprungen sind.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja parallel in den USA zum Beispiel die, die Debatte einzelner Autohersteller, die bei CarPlay ausscheren ja. wollen. Und äh, so ganz zu deren Gunsten entwickelt sich die Diskussion ja auch nicht. Also ja. die Käufer gutieren es dann nicht unbedingt. Die Frage ist mal ja eher, ob einfach ein Gegengewicht geschaffen wird. Weil die große Sorge der, der Banken, der Finanzwirtschaft ist ja, dass Apple, wenn sie dieses Sag mal, diese Monopolstellung bei NFC und Apple Pay behalten hätten, auf Strecke irgendwann die Gebühren halt beliebig hätten anheben können, diese Transaktionsgebühr, die sie für sich als mhm. Service-Fee dann beanspruchen. Mhm. Und da ist natürlich ein Gegengewicht geschaffen in dem Moment, wo die Banken sagen können, hey, guck mal, wir können da auch einfach was drauf machen und vielleicht machen wir sogar was drauf, wenn auch nur für einen kleinen Kundenkreis. Und wir machen trotzdem parallel Apple Pay, weil die Mehrheit es will, aber wenn das mal hart auf hart kommt, könnten wir eben dann davon abrücken, ohne jetzt die ganzen iPhone-Nutzer <lacht> vor die Tür zu jagen. Und das ist ja auch schon mal
1: was wert. Ja.
0: Das nächste Stichwort klingt ein bisschen nach Leitsordner und langweilig. Inter Interoperabilitätsanfragen. Möchten wir sowas stellen und wofür dann eigentlich?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde schon gern manchmal Interoperabilitätsanfragen stellen. <lacht> <lacht> um, An wen ja. und warum? <lacht> ja es ist schon ein furchtbar sperriges ja. furchtbar sperriger Begriff und ein furchtbar sperriges Wort und wir wissen natürlich noch nicht wie dieser äh, dieses Prozedere ist was Apple dahinter gebaut hat es ist halt erstmal jetzt ein Versprechen dass sich eben Hersteller von Software oder eben auch Hersteller natürlich von Hardware praktisch an Apple wenden können mit spezifischen Wünschen äh, also irgendwie eine spezifische Integration mit ihrer Hardware so ich zu schaffen. Ich, ich hole immer das mein Paradebeispiel dafür sind halt immer Smartwatches, die äh, einfach andere Smartwatches anderer Hersteller, die halt gegenüber oder GPS-Sportuhren anderer Hersteller, die gegenüber der Apple Watch einfach massiv im Nachteil sind, weil du halt, du kriegst halt irgendwie per Bluetooth, kriegst du halt die Nachrichten auf diese andere Smartwatch natürlich auch, aber das war es dann auch schon und das, was halt die Apple Watch sehr elegant macht, dass du halt die Nachrichten halt schnell beantworten kannst und dass du die auch praktisch auf der Uhr in Anführungszeichen bearbeitest, dass die dann mit deinem Telefon in einer gewissen Art von Synchronisierung stehen, dass wenn du sie auf der Uhr zumachst, dann ist sie halt auch, muss nicht am Telefon nochmal bearbeiten, in Anführungszeichen. Das ist halt etwas, was anderen Uhren fehlt und diese Fähigkeit halt fehlt den anderen Uhren. Sie haben keine Möglichkeit, sich tiefer in diese hm. Plattform zu integrieren und da wäre jetzt so eine Möglichkeit als Hersteller zu sagen, äh, Apple, hallo, äh, ich würde gern diese Interoperabilitätsanfrage stellen <lacht> und ähm, bräuchte diese und diese Schnittstelle und würde das und das gern machen und dann hoffentlich ist Apple dann auch gewillt und bereit und tatsächlich, ich meine, da wird wahrscheinlich auch die EU hinschauen, weil das eben auch eine sehr klare Vorgabe des Digital Markets Acts ist, ähm, dann auch bereit eben darauf einzugehen und das hoffentlich auch umzusetzen, sodass wir halt sehen, dass zum Beispiel das iPhone eventuell halt mit anderer Hardware auch besser zusammenspielt, mhm. als es jetzt der Fall ist, weil ich meine, das iPhone funktioniert halt perfekt mit Apples ja. Accessoires natürlich und die, die finden wir kommen mit denen sind wir auch vertraut natürlich und die sind auch alle äh, gut aber sie wären vielleicht noch besser wenn es halt Alternativen gäbe die da auch ein bisschen äh, Konkurrenz halt machen da denke
0: ich jetzt natürlich spontan zum Beispiel an Bluetooth-Kopfhörer, die mhm. ja den Nachteil haben, jetzt andere Hersteller, dass sie nicht dieses komfortable Pairing haben, was die AirPods haben, das generell auf Systemebene, diese Integration der Akkuanzeige und des schnellen Aktivierens. Könntest du dir vorstellen, dass wir künftig AirPods-Alternativen bekommen, die das können?
1: Tja, also ich, ich, ich hoffe es. Ich meine, das sind natürlich, also ich meine, Apple wird da nicht alles auf der einen, auf, auf, auf einmal, glaube ich, kann, kann und will da wahrscheinlich nicht alles auf einmal öffnen. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die sie natürlich selbst entwickelt haben, einen gewissen Aufwand dafür betrieben haben. Und ich weiß nicht, unter welchen Vorzeichen sie dann sowas freigeben, weil natürlich heben sich die AirPods damit ja auch bewusst und klar ab von anderen Geräten. Mhm. Und es ist ja auch etwas, was zum Beispiel andere große Hersteller, die halt ihre eigenen äh, ihre eigene, also dieses Gespann aus zum Beispiel, wir bieten ein Smartphone, wir bieten äh, äh, irgendwelche In-Ears an. Das ist ja was, was ich inzwischen völlig etabliert haben Das kannst du ja auch bei Samsung kaufen, das kannst du bei Google kaufen. Du hast halt immer dieses Gespann und dann hast du natürlich als, als Kunde irgendwelche Vorteile, wenn du halt all diese Geräte benutzt. Das ist natürlich ein Modell, das Apple etabliert hat und eigentlich wäre es schöner, wenn natürlich irgendwelche anderen Hersteller da auch ein bisschen mehr mitspielen können. Also insofern würde ich hoffen, dass wir zumindest Verbesserungen sehen, was das angeht, aber ob jetzt natürlich alle da auf vom Fleck weg irgendwie mit Airpods jetzt spezifisch mit dieser, mit dieser sehr tiefen Integration in Apples Betriebssysteme mitziehen können, da würde ich mir jetzt noch nicht so furchtbar viele Hoffnung
0: machen. Dann wird es jetzt noch mal ein bisschen konkreter, da die Stichworte lauten Cloud-Gaming-Dienste und Mini-Apps. Mhm. Was erwartet uns denn dort?
1: Das war ja auch was und das ist interessant, dass das jetzt auch sie zeitgleich kommuniziert haben mit diesen Ankündigungen für Europa. Das sind nämlich jetzt Änderungen, die sie weltweit durchführen, also Änderungen ihrer App-Store-Regeln, die Apple weltweit durchführt und wo man auch schon sieht, je mehr der App-Store und je mehr Apple unter Be Be Beschuss gerät, desto mehr passieren halt auch mal solche Regeländerungen. Und die große Geschichte hier ist halt, dass die ja Cloud-Gaming-Dienste bis jetzt einfach partout, partout praktisch aus dem App-Store ferngehalten haben. Und zwar nicht per se gesagt haben, wir lassen kein Cloud-Gaming in den App-Store, sondern einfach Regeln für diese Cloud-Gaming-Dienste aufgestellt haben, die sich praktisch nicht befolgen ließen. Bisschen wie diese EU-Vorgaben, die man schwierig befolgen kann. Das ist also sozusagen, der, der Trick war halt einfach, damit damit cloud gaming im App Store zumindest unmöglich zu machen. Also Cloud Gaming geht natürlich über den Browser ähm, und geht auch jetzt schon über den Browser, aber künftig kann dann halt auch ein Anbieter wie Microsoft für seinen Xbox äh, Cloud Gaming Geschichte und, ähm, äh, und, und diese Variationen sind jetzt dann auch in Zukunft im App Store möglich und erlaubt. Und auch da haben ja auch Regulierer schon hinge draufgeschaut, Es war so irgendwie angebracht, dass sie diese diese Geschichte auch noch mal öffnen. Unter welchen Bedingungen das dann passiert und welche Vorgaben dann für diese Cloud-Gaming-Anbieter bestehen, weiß ich nicht. Man gibt ja auch nicht mehr so viele. Das ist ja auch so ein Markt, der sehr schnell gewachsen ist und dann sind ja die ersten schon wieder ausgeschert und äh, jetzt weiß man nicht, wie viel davon eigentlich noch übrig bleibt. Aber Cloud-Gaming ist natürlich für Apple auch ein bisschen Bedrohung, weil halt Spiele so wichtig im App-Store und bei ja. diesem In-App-Verkaufsmodell sind und wenn jetzt plötzlich die Cloud-Gaming-Dienste halt ihre eigenen Spiele in der Cloud haben, dann kann da halt Apple auch nicht mehr mitverdienen oder nicht mehr in der gleichen Form mitverdienen. Dann
0: brauche ich auch gar keine tollen Apple-Silicons mehr, um dann diese diese GPU Power <lacht> dann zu haben
1: ja ja also ich meine das ist das ist natürlich die so eine interessante Zusatzdiskussion was halt was halt Cloud Gaming was überhaupt Cloud Gaming auf den Hardware Markt halt für Auswirkungen hat auf der anderen Seite natürlich auch nett die Vorstellung dass du halt auf der Vision Pro zum Beispiel wo wir bei der Vision Pro gelandet wären natürlich ein Cloud Gaming Dienst dann halt einfach drin hast Und mhm. halt diesen Spiel dann auf dem ja zwar auch leistungsfähigen M2, aber halt nicht die Brille über aufhitzen musst sondern halt äh, die Rechenleistung natürlich in der Cloud passiert und du einfach nur das Ergebnis streamst unter der Prämisse, dass es halt latenzfrei genug ist, um sauber zu laufen.
0: Ja und nicht zuletzt sorgt natürlich die Breitband- und Mobilfunksituation in Teilen Deutschlands dafür, dass das mit dem Cloud Gaming dann noch ein bisschen gehemmt ist und das Richtig. Lokale dann immer dann dem Vorzug gegeben wird. Beim nächsten Punkt muss ich tatsächlich das Taschentuch rausholen und mir eine kleine Träne abwischen, denn das macht mich schon ein bisschen traurig, das zu lesen. Wir sprechen darüber. Es geht um den Login mit Apple-Button. Den hat ja. Apple ja eingeführt, dass man ein vereinfachtes Anmeldeverfahren hat, zum Beispiel in Apps oder auf Websites. Und vor allem natürlich ist das Versprechen ja auch, dass dann eben Apple sagt, wir gehen sorgsam mit den Daten um. Und dann haben sie ja nicht nur diesen Button eingeführt, sondern sie haben ihn ja dann auch gleich festgeschrieben auf ihren Steintafeln für App-Entwickler, dass gesagt wurde, wenn ihr zum Beispiel von den lieben Mitbewerbern Google oder Facebook deren Buttons benutzt, dann müsst ihr auch diesen als Alternative diesen Sign-in-with-Apple-Button dann integrieren. Und jetzt in der EU wird jetzt, äh, man hätte sich denken können, diese Regel aufgeweicht äh, dahingehend, dass eben der nicht mehr vorgeschrieben ist. Wer ins Kleingedruckte guckt, der sieht allerdings, dass Apple schon voraussetzt, dass eine ja adäquate alternative ja. vorgehalten wird ja, ja, <lacht> Aber ja wie, genau wie, wie siehst du das ist der ist der dann also haben damit die anderen jetzt freie bahn weil meine meine trauer ist tatsächlich von allen Zwängen die es von Apple gab, war das für mich der schönste. <lacht> es hat mich immer tierisch geärgert, wenn Apps dann nur den Login über eine dieser Dienste, weil weil, weil ich auf diese über diese Dienste auch immer so viel freigeben musste. Weißt du, weil ja. über dann wurden halt gleich Berechtigungen bei bei Facebook abgefragt, die ich gar nicht geben wollte. Richtig, richtig. Und äh, das hat mich immer geärgert und das war für mich immer auf Nummer sicher bei vielen Tests, dass ich gesagt habe, ich gehe einfach auf den Apple Button.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, natürlich war wie immer äh, auch Apples äh, Anmeldedienst auch mit eigentlich der bequemste, weil du hast ja wirklich, äh, das waren so zwei, zwei, drei Mal Sachen antippen, dann war der Account eingerichtet und in dem Moment, in dem der Account vorhanden ist, musstest du eigentlich ja nie mehr irgendwas machen, außer halt kurz Gesicht oder Fingerabdruck halt reinzuhalten, um dich anzumelden. Das war natürlich oder ist immer noch natürlich massiv bequem und es ist ja inzwischen so, dass das tatsächlich auch, also man sieht man sieht wenig Apps eigentlich nur, die einen Account anbieten, die nicht auch die zwangsläufig natürlich auch äh, anmelden mit Apple mit integriert haben. Also ich meine, wenn man das Böse auslegt, kann man sagen, okay, Apple hat seinen Dienst so weit in den Markt gequetscht mit dieser Zwangsvorgabe, dass sie jetzt sagen können, hey, jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Jetzt jetzt ist auch egal, jetzt könnt ihr gerade machen, was ihr wollt. Wenn man es positiv auslegen will, kann man sagen, okay, Apple hat eine, etwas datenschutzfreundlichere Alternative definitiv geschaffen zu den anderen und macht das jetzt auf, weil sie auch wissen, dass das schon sehr argwöhnisch beäugt wurde, diese Vorgabe, dass sie den eigenen Dienst damit halt mit reingezwungen haben, ähm, da ein bisschen auf und zu sagen, okay, dann lassen wir jetzt halt auch andere Dienste, die irgendwie auch datenschutzkonform sind, wer auch immer das dann jetzt genau ist, weiß ich nicht, ähm, aber klar, das war halt auch, hier war die Integration, Apples Dienst war einfach bequem, du konntest auch über die Einstellungen dann ja verwalten, wo du deinen Account hattest und konntest einfach auch den Account wieder absägen, wenn du halt kein Interesse mehr hattest und das war schon, ist oder ist natürlich immer noch und deshalb wird auch anmelden mit Apple nicht so schnell verschwinden, das war schon sehr bequem. Ja. Ja,
0: also wirklich schade, dass das jetzt fällt, aber gut, das im Sinne der Wettbewerbsfreiheit ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, dass dann da eben das, dass das Apple da nicht dann Zwang draus macht und man kann nur hoffen, dass sich da irgendwo dann durchsetzt, dass dann eben das als vernünftige Alternative weiter da ist. Beziehungsweise es gibt ja immerhin zwischenzeitlich ist ja auch die Möglichkeit gekommen, dass dieses Anlegen über die iCloud einer ja, so temporären E-Mail-Adresse, die man weiterleiten kann, ja zumindest diesen ja immer wieder angebotenen Weg, dass man sich mit einer E-Mail-Adresse registriert, dann ja auch etwas besser abgesichert hat, dass man sich dann zum Beispiel potenzieller Werbemails und so erwehren kann, indem man einfach den Hahn zumacht. Ja, apropos Hahn zumachen, wenn ich so auf die, auf die Zeit gucke, haben wir jetzt ja schon sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Ja. Es ist ja tatsächlich eine erste Einschätzung. Gibt es denn aus deiner Sicht, aus deiner Warte noch Punkte, rund um jetzt dem, was wir jetzt da gerade jetzt vorgestellt bekommen haben, was noch eine Erwähnung wert ist. Du hast ja vorhin das Thema ähm, iPad angesprochen. Wie ist das mit den weiteren Plattformen? Der Mac, gibt es da eigentlich auch Handlungsbedarf?
1: Also, der Mac ist genauso wie das iPad, ist letztlich zu klein, um unter diese Regeln zu fallen. Beim iPad wissen wir es noch nicht, weil die EU da noch am ähm, erwägen ist, ob das iPad, also, es ist sozusagen schon klar, dass das iPad als Plattform eigentlich zu klein ist, um offensichtlich unter diese vorgegebene Schwelle zu fallen. Beim iPhone ist es klar. iPhone und iOS ist halt allgegenwärtig, ist auch in Europa allgegenwärtig, da war es keine Frage. Aber bei den anderen Betriebssystemen ähm, ist es halt, ist eben dieses Fragezeichen dabei und ich glaube, der Mac ist schon raus aus dieser ganzen Geschichte und beim iPad war halt die Überlegung, dass bei der EU wahrscheinlich auch jemand bemerkt hat, dass iPadOS und iOS nicht so weit auseinander sind, auch wenn sie zwei verschiedene Namen haben und dass natürlich das iPad vielleicht auch eben dieselben Probleme hat die ja macOS nicht hat, was jetzt die Möglichkeit für Firmen und App-Anbieter angeht, auf diese Plattform zu kommen, weil du der Mac ist ja eine relativ offene Plattform oder eigentlich eine sehr offene Plattform und die ist natürlich, das iPad ist natürlich nicht, keine offene Plattform, sondern hat halt dieselben Einschränkungen wie halt iOS und damit. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die EU iPad OS damit runternimmt, weil das iPad könnte aus meiner Perspektive diese Öffnung auch vertragen. Also haben schon gesagt, Browser Engines und solche Geschichten, richtige Browser auf dem iPad wäre nicht verkehrt. Also ich ich, denke, ich, aus meiner Perspektive ist das iPad immer dadurch durch, durch Apples Limitierungen auch zu, mit zurückgehalten worden, dass es halt so eine eben nicht, nicht die Freiheit von einem Desktop-Betriebssystem hatte, sondern immer die Eingeschränktheit von einem Smartphone, die man beim Smartphone immer ein bisschen rechtfertigen kann mit dem Sicherheits Aspekt. Beim iPad kann man das natürlich auch machen und es gibt sicher Leute, die das auch am iPad schätzen, dass es halt auf demselben simplen System aufbaut, aber ich weiß nicht, ob wir nicht, das iPad nicht ganz woanders jetzt gewesen wäre, nach immerhin 14 Jahren ähm, eine ganz andere Plattform, wenn es eine offene Plattform oder ähnlich eine Plattform wie macOS gewesen wäre, was, was den App-Vertrieb und dieses Modell halt angeht. Jetzt sehen wir, was die EU damit macht. Ähm, natürlich WatchOS und solche TVOS, das ist natürlich alles zu klein. Das fällt nicht unter diese, auch VisionOS spielt keine Rolle, wissen wir ja, Netflix hat schon gesagt, irrelevante Plattformen, <lacht> <lacht> wollen wir nichts mit zu tun haben. Ähm, das fällt natürlich alles jetzt erstmal raus. Und jetzt gibt es noch so diese Abwehrscharmützel zwischen Apple und der EU, um die Frage halt, müssen wir zum Beispiel Sachen im App Store, in allen App Stores ändern? Oder haben wir eigentlich fünf verschiedene App Stores für unsere Plattformen? Das ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Äh, App Store in iOS ist definitiv fällt definitiv darunter. Aber im Moment ist es so, dass Apple den App Store auch auf den anderen Plattformen öffnen muss, aber die anderen Regeln halt nicht. Also sie müssen, die, äh, sie müssen auch auf dem iPad erlauben, dass Apps... In-App-Käufe selbst abwickeln, aber sie müssen auf dem iPad nicht erlauben, dass Leute Apps aus anderen App-Marktplätzen laden. Also das heißt, das Betriebssystem bleibt zu, der App-Store muss auf dem iPad auch geöffnet werden. Es ist alles sehr ver verwirrend, hohe Komplexität. Um, unterm Strich ist es wahrscheinlich, Nutzer werden vermutlich davon am, am Anfang erstmal sowieso nichts sehen oder nicht groß was sehen. Man sieht ja jetzt auch in iOS 17.4, wer die Beta vielleicht installiert hat, Sie unterscheidet sich nicht von der iOS 17.3, wenn man so will. Also ich meine, sie hat natürlich andere kleine Funktionsneuerungen, aber man sieht keine alternativen App-Stores plötzlich, da tauchen keine komischen Apps auf oder so. Es ist einfach alles, wie es immer war. Und so wird es halt auch sein, wenn iOS 17.4 erstmal für die Allgemeinheit freigegeben wird. Und da müssen wir sehen, wie sich jetzt die Wettbewerbssituation entwickelt Und ob wir halt spannende Sachen sehen und auch welche negativen Auswirkungen wir sehen. Ob wir halt irgendwie Malware sehen, die sich halt versucht irgendwie hintenrum aufs iPhone zu schleichen über irgendeinen alternativen App-Marktplatz. Ob wir irgendwie komische Sachen bei Apple Pay sehen, wo die Banken abspringen. Also... Die, die, die Sachen, das ist, es bleibt, es ist und bleibt ein großes Experiment in jeder Hinsicht, weil das kannte die Plattform bis jetzt nicht und ab März wird sie es zumindest in diesen 27 EU-Ländern plötzlich äh, kennen und wir als Nutzer mit kennenlernen, was da passiert.
0: Und wir werden natürlich darüber berichten und analysieren, was da passiert hier im Mac and i Podcast und natürlich vor allem im dazugehörigen Heft und online, auf Heise online, Mac and i. Also immer weiter reingucken und verfolgen. Und die gute Nachricht ist, bei uns gibt es keine Kernhörgebühr, die wir einführen. Leo, wir bleiben, wir bleiben ein offener Markt. Jeder darf uns gerne zuhören und äh, sich auch beteiligen hier.
1: Sehr schön, ich begrüße diese Entscheidung.
0: <lacht> Habe ich jetzt einfach mal diktatorisch entschieden, da braucht es gar keine EU dafür. Ja, herzlichen Dank, das war Folge 64 des Mac and i podcasts ähm, Ich weiß gar nicht, unser Takt das ist völlig durcheinander. Wahrscheinlich werden wir in zwei Wochen dann wieder aufschlagen mit einer weiteren, einer neuen Folge und äh, zwischenzeitlich gerne abonnieren, wenn es noch nicht geschehen ist oder auch mal einen netten Kommentar drunter schreiben, freuen wir uns auch mal drüber. Mhm. Bis dann, macht es gut. Tschüss.
1: Bis dahin, tschüss.